0: Dit is De Oversteek, een podcastserie over ondernemen in de Verenigde Staten. Want wie wil dat nou niet? In een serie van zeven podcasts verken ik Amerika vanuit zakelijk perspectief. En dat doe ik in New York, het financiële hart van de wereld. Ik praat daar met Nederlandse bedrijven die de oversteek hebben gewaagd en met experts die alles weten over creditcards, hoe het is om de baas te zijn, culturele verschillen, belastingen, you name it. Deze aflevering gaat over sales. De perfecte sales speech, die bestaat natuurlijk niet. Maar Amerikanen komen vaak wel in de buurt. En dat is niet zo heel gek, want al op jonge leeftijd leren ze hoe ze moeten presenteren. Hoe ze zichzelf moeten verkopen. Ga daar als Nederlander maar aanstaan. Jacob Willemsen van TAPS ging er aanstaan en kent inmiddels de regels.
1: Je moet in de VS over het algemeen vooral niet je... ...zwaktes toegeven of überhaupt noemen. Hè, terwijl dat in Nederland misschien een virtue is. Uh, en dat je daarmee een soort uh, validatie of een, een, een betrouwbaarheid creëert. Uh, dat is in de VS helemaal niet gebruikelijk. Um, je vertelt vooral uh, over je sterktes. Uh, the biggest, the first, the richest. Uh, dat geeft helemaal niet in de VS. Dat mag. Als Nederlandse sales heb je daar op het algemeen uh, um, best moeite mee. Uh, je ziet dan ook vaak dat Nederlandse bedrijven uh, voor het algemeen management uh, Nederlanders gebruiken. Maar voor de sales jobs uh, echt gewoon lokale Amerikanen gebruiken. Uh, en dat is niet voor niks.
0: Nou, dan zijn we snel klaar met deze laatste aflevering van De Oversteek. Wil je niks missen? Nee, wacht. Ho, ho. Als je er eenmaal zit, als je de overstek hebt gemaakt... je bent gesetteld, dan kan ik me voorstellen dat je Amerikaanse sales guys aanneemt. Maar in het begin moet je toch echt zelf de sales doen. Tenzij je een Amerikaan vindt die je volledig vertrouwt. Maar kijk daarmee uit, zegt Jan Joosten van
2: Baker McKenzie. Wat ik toch veel heb gezien is dat cliënten bij mij heel enthousiast aankomen... dat ze Balb hebben gevonden en dat Balb voor hen de zaken in Amerika allemaal gaat, gaat leiden... Nou, dan mijn eerste vraag is altijd waar heb je Bob ontmoet? Nou, als dat op een beurs is, dan uh, denk ik al oh-oh. Uh, want hoe kan het dat uh, deze succesvolle man tijd heeft om op deze beurs rond te lopen en dat hij uh, voor dit Nederlandse bedrijf wil gaan werken? Um, en helaas zie ik dus vaak een soort cyclus dat zo iemand dan wordt aangenomen. Als je niet oppast, onderhandelt hij het heel goed voor zichzelf. Uh, namelijk uh, een Amerikaans salaris en een Amerikaanse bonus. Maar wel de Nederlandse secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus dat wordt dan een hele dure werknemer. Um, en ik vraag dan ook altijd aan uh, cliënten van, goh, kan die toevallig heel goed presenteren, deze, deze Bob? Ja, ja, hij kan fantastisch presenteren. Beter dan onze beste verkoper in Nederland. Nou, dat, dat is fijn. Uh, maar alle Amerikanen kunnen dat zo'n beetje. Omdat uh, als je in Amerika naar school gaat... en mijn driejarige dochter gaat hier naar de Peuterschool... die moet al show en tell doen. Die moet na het weekend iets meebrengen. Uh, uh, en dan, uh, he, dan moet ze een appel meebrengen. En dan moet ze uitleggen dat ze met uh, haar vader en moeder... Uh, appels is gaan plukken en hoe dat dan allemaal wel niet was. Dus tegen de tijd dat de Amerikanen hun uh, lagere school, middelbare school en universiteit achter de rug hebben, hebben ze eindeloos veel presentaties gegeven. Dus dat kunnen ze, steengoed zijn ze daarin. Betekent dat dat ze ook hele goede verkoper zijn? Dat is nog maar de vraag. En
0: je wilt dat misschien ook helemaal niet uitbesteden. Je wil als ondernemer natuurlijk zoveel mogelijk zelf doen. En wij Nederlanders kunnen natuurlijk ook wel het een en ander verkopen. We hebben gewoon onze eigen stijl.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Wasmachines leven langer met
0: Ja. Misschien toch een goed idee om ons eens te verdiepen in die Amerikaanse salescultuur. Want het belangrijkste aan ondernemen in de Verenigde Staten blijft natuurlijk het verkopen van je product. Daarvoor moet je alles in de strijd gooien. Maar dat betekent niet dat je zomaar alles kan zeggen, merkte Jacob.
1: Nou, ik zal je mijn grootste fout vertellen. En dat was dat ik dacht dat ik uh, over politiek kon praten met... Uh, met de gasten uh, die ik had uitgenodigd voor een etentje. Uh, en zo vertelde ik ze ook op zijn Nederlands. Uh, vrij provocerend dat ik vond dat, uh, uh, dat de Amerikanen eigenlijk verloren hadden toen ze de US Patriot Act uh, uh, er, door de, er, er doorheen hadden geramd. Uh, puur omdat ze daarmee hun eigen vrijheden hadden opgegeven. Nou, die neetje was in tien minuten afgelopen. En uh, <laughs> dat heb ik snel geleerd. Het ja. praat nooit over politiek. Uh, want uh, wat in Nederland uh, vanzelfsprekend is... is in de VS helemaal niet zo vanzelfsprekend. Uh, vooral de laatste twee jaar uh, zijn er natuurlijk uh, in Nederland... Uh, uitgesproken meningen uh, gevormd over, uh, over de administratie hier... Uh, en of je het er nou mee eens bent of niet... dat, uh, uh, dat moet je vooral in Nederland uh, gaan verkondigen. Maar doe dat niet bij uh, je Amerikaanse uh, leads of, of uh, potentiële klanten. Uh, want je weet nooit wie je aan de andere kant hebt staan. En het is ook niet relevant. Uh, waar je in Nederland een meer systeem hebt... en je het dus niet helemaal eens hoeft te zijn. En Het is hier vrij zwart-wit... En uh, jammer genoeg betekent dat als je hier uh, het niet eens bent met de administratie, dat je het automatisch oneens bent. Uh, en dat is een groot verschil. Dus ga dat gewoon uit de weg.
0: Tot zover de don'ts, maar wat zijn de do's? Laten we beginnen met netwerken.
1: In de VS is netwerken ook veel uh, meer geaccepteerd. Uh, op evenementen, maar ook op trade shows. Omdat het land zo groot is, zie je dat tradeshows echt nog een rol hebben. Uh, want je kon met de hele industrie bij elkaar in San Antonio... of in Las Vegas of Atlanta. Uh, daar, wordt ook, ja, daar wordt ook serieus uh, business gedaan. Uh, dat heb ik het idee, is in Europa um, veel minder het geval... omdat je van nature dichter, dichter bij elkaar zit... en in twee uur ga je naar je klant toe. Uh, dus het zijn veel meer echte salesmomenten die de Amerikanen dan uh, voor zichzelf creëren. En daar maken ze ook gebruik van.
0: Ja, netwerk is dus belangrijk. Uh, is het ook echt zo dat je je potentiële klant uh, mee uit moet nemen uh, naar een goed
1: restaurant? Of af en toe met hem uh, of haar moet golven? Is het werkelijk zo gesteld? Mijn ervaring is dat dat enorm van de industrie afhangt. Ik heb een tijd lang zelf in de logistiek gewerkt... En ja, daar was het echt zo. Daar ging je met elkaar uh, op golfoutings. En, en uh, van de andere kant zijn er ook uh, sectoren waar het helemaal niet zo gebruikelijk is. Over het algemeen is het wel uh, een stuk meer geaccepteerd, denk ik, om te winen en dinen in de VS dan in, uh, dan in Nederland. Dat wel.
0: Is het ook belangrijk om een Nederlands netwerkje op te bouwen in de Verenigde Staten? Dus dat je veel contact zoekt met andere Nederlandse bedrijven die je eventueel ook weer aan klanten kunnen helpen?
1: zal enorm afhangen van de industrie waar je in zit. Uh, we hebben veel fintech-bedrijven in ons klantenbestand zitten. En ja, die kunnen elkaar, als ze elkaar niet uh, concurreren uh, in de markt... dan zie je dat die elkaar uh, inderdaad kunnen helpen... omdat ze uh, bij de grote bedrijven bij dezelfde uh, managers binnenkomen... of bij dezelfde inkopers. Uh, dus... Uh, daar zie je dat Nederlandse bedrijven elkaar echt uh, wel de bal kunnen toespelen. Ja, over het algemeen zal uh, de Nederlander puur je ambassadeur zijn en moet je toch zelf het werk nog doen. Uh, maar ja, dat zal in, uh, in, in ieder land zijn.
0: En soms is het een kwestie van mazzel zegt Rob Jacobs van het bedrijf Pictorai.
4: Smithsonian, de herbariumwereld is, een, is een, in een herbariumland een kleine wereld... ondanks dat er natuurlijk veel spelers zijn en het is een specialistenvak. We hebben in Nederland voor Naturalis een herbariumproject gedaan. En Naturalis heeft daar vanzelfsprekend over getweet. Dat, dat gebeurde toen de tijd ook al. En die tweet werd opgepikt door Smithsonian en die kwamen met ons in contact... en zeiden, goh, wat jullie daar aan het doen zijn, dat vinden we wel interessant. Kom eens met ons glitsen. Nou... Zodoende we gaan, dus naar Amerika. gaan we naar Amerika vliegtuig. Uh, en, uh, een en mijn collega's zijn erheen gegaan om met Smithsonian te kletsen. En eigenlijk uh, los we alle contractbesprekende onderhandelingen, dat is, dat is wel een lastig stukje. Maar uh, de lopen de band nu ook daar, bij Smithsonian in huis, in Washington, DC.
0: Maar over het algemeen krijg je niet nieuwe klanten door een tweetje te versturen. Je moet daar hard voor werken. De klanten zelf benaderen.
4: Ik heb in ieder geval vanuit Nederland ben ik vrij lang bezig geweest om gewoon te canvassen. Dus bellen, mailen. En dan heb je... Amerikanen zijn wel zo dat ze het wel leuk vinden. Dat een, een dynamisch bedrijf, iemand die gewoon een telefoon pakt en belt, vinden ze wel spannend. Dat betekent niet gelijk dat je een klus hebt. Want dat gaat er echt wel wat, wat langer overheen. Maar ze vinden het wel leuk dat je het initiatief neemt en onderneemt. Dat is iets wat wel de rode draad is bij Amerika. Ondernemers vinden ze wel interessant. Uh, tegelijkertijd is het zo, als je een Skype-call doet, is dat natuurlijk een heel formeel moment. En dat betekent dat je uh, uh, ja, door de lens heen, bij wijze van spreken, je pitch moet doen. Nou, dat is ja, niet ideaal. Dus uh, daar, daar kom je wel op bepaalde momenten mee weg. Maar echt lekker één op één met iemand aan tafel zitten en daarmee onderhandelen... en gevoel hebben van waar hebben we het over? Ja, dat gebeurt eigenlijk alleen maar hier. Dus dan moet je hier zijn.
0: Nee, je moet dus echt bij ze langs gaan. We hoorden eerder al van Jacob dat je het beter niet over politiek kunt hebben... Maar waar kun je dan wel over chitchatten?
1: Er zijn genoeg onderwerpen waar je het wel over kan hebben. Sport is een uh, mooi voorbeeld. Uh, probeer daar de uh, gemene delers te vinden en ga niet uh, over politiek praten.
0: Dat moet je het niet over voetbal hebben, denk
1: ik? Nou... Eigenlijk, uh, het zal je verbazen, maar de MLS begint uh, serieus uh, tractie te krijgen in de VS. Uh, ik wil niet zeggen dat het uh, uh, nou uh, zoveel leeft als uh, de, de, de Football League of, uh, of hockey. Maar het begint zeker uh, in, in de grote steden begint het, uh, populair te worden. Uh, dus ik, uh, ik ga er zelf ook nog wel regelmatig naartoe. Uh, ik wil niet zeggen dat het nou een enorm hoog niveau is. Maar ben je het nou zelf ook sokker gaan noemen, of niet? Absoluut. Ja, ja. Nee, want voetbal, dat uh, spelen Amerikanen met hun handen. Uh, en soccer... Dat Logisch. Dat, <laughs> soccer, dat laten ze... Dat uh, ze, ze nooit anders gaan noemen. Dat zal nooit voetbal worden. Dan ben je binnen, praat je een beetje over dit en over dat...
4: Maar hoe maak je dan die deal? De deal maken is wat lastiger. En dan kom je daarachter, denk ik, nou het heeft misschien wel een dikke jaar wel geduurd. Um, voordat je precies weet van hoe de hazen lopen. en ook vooral wel een beetje in de gaten hebt van. Uh, ja, hoe weet dat eigenlijk zo'n orderproces? Het, het klinkt heel simpel. Dat je denkt: oh, ik heb de goede man te pakken. Die heeft weliswaar. Uh, ik wat te zeggen. maar die heeft ook weer een baas. En die heeft weer een baas. en die heeft weer een baas. En uiteindelijk moeten die allemaal ergens een handtekening onderzetten. En dat kost gewoon enorm veel tijd. De lead time is enorm hier. Ja. Hier moet je toch echt wel wat meer doen. Uh, om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Ja, wat, en wat ja.
0: zijn dan de volgende stappen die je dan. Hey, je hebt dan inderdaad. Uh, met elkaar afgesproken. Zij zien het al zitten Zij zeggen van. nou, we willen eigenlijk wel met jullie hoe gaat
4: het dan verder? Ja, dan zegt jouw contactpersoon... nou ik zie het zitten, ik ga met je in zee. Eh, wat hij eigenlijk bedoelt is zeggen... Van, ik zie het wel zitten, maar ik moet ook intern nog mensen overtuigen. En dat zegt hij er niet bij natuurlijk in het begin. Dus in het begin denk je... oh, ik zit met de juiste man aan tafel, we hebben een deal. Nou, Dat betekent eigenlijk dat je aan het beginfase van je proces staat... en dat je nog heel veel andere mensen moet overtuigen. En uh, in sommige situaties wordt er ook nog een, ook een aanbesteding gedaan. Dus dan moet er meer offertes worden aangevraagd. Hoe lang ja, gaat het er dan nog over? Nou, de doorsnee doorlooptijd is toch minimaal negen maanden. Dan ben je wel onderweg. Het is niet zo dat je denkt van ik ben binnen en het is appeltje eitje. Dat gaat wel even langer duren. Ja. Wij moeten het wel hebben, denk ik, niet zozeer van echte aanbesteding. Maar als je die ook in Nederland kent of nu ook in Europa kent... Van, Invo, in je infoformuliertjes invullen, een mooi verhaal erbij schrijven. En maar hopen dat het goed komt. En uh, wij moeten het hier echt wel hebben van aan tafel zitten. gewoon overtuigen... keer langs, nog een keer langs, nog een keer langs. Ja. Een keer langs ja.
0: een keer. Elke keer dat je langs gaat, kom je steeds dichter bij die cel. En als je de Amerikaanse salesgoeroes mag geloven, verkoop je niet je product, maar een idee.
3: En ik kan tell you that not one of you sells life insurance. You give people peace of mind, a secure retirement, a legacy. Ze kunnen hun families verliezen. Dus ga uit en vertel je verhaal. Astonish people, inspire people.
0: En we kennen die Amerikaanse zielscultuur natuurlijk uit de Amerikaanse films. En ik voeg aan expertbegeleider, begeleider Annette van der Vels, of dat overeenkomt met de werkelijkheid, the Wolf of Wall Street, of je yeah. uh, kijkt naar die office, dat lijkt allemaal heel erg overdreven. En dan nemen ze een klant mee naar een bar en dan bestellen ze lekker fles champagne en uiteindelijk krijgen ze dan de deal binnen. Ja, yeah. werkt dat ook echt zo?
3: Ja, maar persoonlijke relaties, ik bedoel, dus echt relatie bouwen, is, is belangrijk, maar niet super belangrijk. Nee, als je iets wil verkopen, dan moet je een idee verkopen, een droom verkopen. Dus als jij een product wil verkopen... dan moet je het product aanprijzen. Je moet, ten eerste moet het allemaal kort en bondig zijn. Duitsers, maar ook Nederlanders... die komen heel vaak met allemaal onderzoeken, dit en dat. Nee, je moet kort en bondig zijn, to the point. Je moet altijd beginnen met een introductie van... Ik zag dat mijn buurvrouw, zus en zo... maar toen kocht mijn buurvrouw dit product... en toen zag ik hoe haar leven veranderde. Yeah. Ze was blijer, ze was rijker, ze was gelukkiger. En dat geeft je dus een mooie ingang om dat product te verkopen. Je moet dus met een praktisch voorbeeld komen. Je moet vooral niet komen met, uh, met allerlei onderzoeken en zo. Ja, je kan wel zeggen, je wordt van dit product word je 10% rijker. Maar het is meer van, what's in it for me? Hoe profiteer ik daarvan op de korte termijn?
0: Je gaat dan als salespersoon eh, tegenwoordig... en eh, verkoopt natuurlijk veel via internet of via de ja. telefoon... maar het zal ook nog wel eens voorkomen... Eh, voor de grote deals dat je, dat je langsgaat bij Amerikanen. Absoluut. En dat je een presentatie moet geven. Hoe doe je dat?
3: De presentatie moet flitsend zijn. Dus je slides moeten echt perfect zijn met, met, met kleuren. En Amerikanen kijken heel veel naar hoe je dingen presenteert. Dus je moet echt een vlotte babbel hebben... met lekkere PowerPoint slides. En het moet allemaal vlot gaan en flashy zijn. Ja. En heel veel eromheen. Als jij dus een mooi pak aan hebt... je hebt een lekkere babbel... je nagels zijn mooi, je haar is goed... daar kijken mensen naar. Die zullen niet deur doorheen prikken.
0: Dit was de zevende en laatste aflevering van De Oversteek... Een podcastserie over zaken doen in Amerika. Mijn naam is Koos Tervoren. Bedankt voor het luisteren.
4: Deze podcast wordt gesponsord door Rabobank, Baker McKenzie, RSM Nederland en Taps.